0: 欢迎收听《环保的品味》第三季，让看守台湾陪你做更好的选择。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《环保的品味》，我是看守台湾的允嘉。已经进入夏天了，教室外的蝉淅淅刷刷地叫个不停。教授在讲台上滔滔不绝地解释着什么产品周期、什么碳足迹之类的概念。我跟旁边的同学都忍不住昏昏欲睡。转头看到坐窗户那排的小美在发呆，她后面的男生也在做自己的事。让我不禁开始怀疑人生。教授好像发现我们对理论和数字没什么兴趣，拿粉笔的手也就放下了。他转过身来对全班说：“各位同学，醒醒啊！上课很无聊哦，看大家都去梦周公了。不然，我们来玩一个线上游戏，看各位精神会不会好一点。”有些人好奇的抬头，教授在投影片上秀出一个 Q R code， 要大家拿出自己的手机来扫描连接。据说只要进入连接，就可以现场开始玩游戏。同学们虽然有点不知所措，但还算是给面子的，纷纷拿出手机来扫一扫。瞬间，我们就进入了一个像是做心理测验的界面。第一个问题问我们。你多久吃一次鱼肉、蛋奶制品呢？嗯，我在心里回想了一下昨天的晚餐、前天的午餐、大前天的晚餐，好像天天都有肉吃吧。这时也听到其他同学稀稀疏疏的私下讨论，就每天吃两个蛋啊。嗯，我比较少吃鱼，鸡肉倒是每天都会吃。你不是在增肌减脂吗？那一定每天吃一堆肉啊。第二个问题又问了，你住在什么样的房屋里呢？选项有独栋单层房屋、多层公寓、套天别墅、高级社区大楼等等。我家住在总共四层楼的旧公寓，应该是属于多层公寓吧？这题有点争议哦，听到很多同学在讨论。嗯你家那个算是别墅吧？你们有自己的庭院呢、欸？不是啦，一一楼是我姑姑在住的，二楼是我瓦公家。我觉得应该算公寓吧。哎、欸，高级的社区大楼是什么意思啊？高级的社区大楼就像是地堡啊。你旁边的那个，他们就住的算是地堡啦。第三个问题，你每周开车或骑摩托车多少公里？嗯、uh, ，我都是搭公车到学校，所以这题应该可以归零吧。但是班上的男生就吵起来了。哎、欸，你来学校还要过桥耶，一定超过十公里吧？你一天来回一趟就二十公里啦。哎、欸，这个老师有争议啦。我如果送我女朋友回家骑五十公里，也要算我的、喔大家就这样一阵吵吵闹 闹， 不知道回答了十五还是二十个问题。系统终于开始计算我们的测验结果。住在旧公 寓， 每天可以吃到一到两次 肉， 每天搭公车上学的 我， 大概需要二点一个地 球， 才能让全世界的人过跟我一样的物质生活。小如比我更 惨， 她已经每天开家里的车通勤。而且爱吃牛肉，算出来大概要 2.8 个地球才够他这种人消耗。还有阿杰，他自己一个人住在爸爸送他的高级公寓，还每个礼拜都会买新的衣服配件，是大家公认最会投胎的人，竟然需要 3.2 个地球才能维持他的生活。教授一一解释了每位同学的生活模式和测验结果之间的关联。告诉我们说，这就是我一直在讲的生态足迹。我们生活里消耗的每种资源，都可以去估算需要多少地球面积才能供应这样的生活。那种超过两个、三个地球的同学啊，你们可以好好想一下，这样的生活其实会快速耗光地球的资源哦。那么，未来世代还有其他物种该怎么办呢？啊，原来是个玩玩会有罪恶感的游戏。那你们觉得我应该推荐其他人来玩吗？回到环保的品味第三季，我是看守台湾的允嘉。今天的主题是生态足迹。如果您从来没有听过生态足迹这个名词，今天是个很好的机会来学习这种测量工具。它可以让我们知道自己是否消耗了过多资源，也可以提醒我们该从哪个面向减少消费。如果简单的解释生态足迹。他的意思就是把一个人生活中食衣住行等各种需求所消耗的物质和能源，转换成能够供养这种生活所需的土地面积，用土地面积来比较一个人或一群人不同的生活模式是否能够永续。我们先来看一个简单的数字，根据前中华经济研究院研究员李永展老师的研究分析。1997年时，台湾人的平均生态足迹大约是 4.6 公顷，而当时的全球平均值是 2.3 公顷。也就是说，台湾人的日常生活对生态环境造成的负担是全球平均的两倍左右。后来，李永展老师又计算了台湾在2004年的数据。2004年，台湾人均生态足迹上升到6点七公顷，全国2300万人全部加起来需要的土地面积，相当于42个台湾那么大。可以明显看出，我国的物质生活水准已经超过生态限制。那每个人的生态足迹究竟可以多大，才不至于让地球资源快速耗尽呢？根据全球足迹网络提供的建议，以2019年全世界具有生产力的土地面积估算，每个人的生态足迹控制在 1.6 公顷以下，是还有可能维持永续的消费模式。台湾人在15年前的人均生态足迹就已经达到 6.7 公顷，早就远远超过人家建议的 1.6 公顷。所以我们必须了解，以地球生态能供应的服务来看，台湾现代大众的生活模式已经非常富裕和奢侈哦。我们在追求提高生活品质的时候，应该要追求心灵层面的提升，例如改善自己和他人的关系，或是学着怎么样更喜欢自己，而不要再妄想更高级的物质供应，那就真的会加速生态崩溃哦。现在有许多网站提供免费的线上生态足迹计算，大家可以像故事里的大学生们一样，提供自己在食衣住行各方面的消费水准，让系统去计算供应你生活所需的土地面积。我们在这集节目资讯栏里提供的生态足迹计算器特别详细，动画也制作的清楚易懂。大家可以从资讯栏的连接去做测验，看看自己究竟是在饮食方面、住宅方面、穿着方面，还是在使用交通工具时消耗了比较多能源。对于改变个人生活模式，可以获得更精准的建议。就像李永展老师说的，计算生态足迹的意义不是要责备你，你看你是个多差劲的人。而是希望具体告诉你要怎么做，才能活在地球可以接受的范围。所以不要害怕和排斥，一起来计算个人的生态足迹吧。李永展老师从十数年前就不断在各种场合解释生态足迹的概念，将这种国际间常用的跨部门衡量工具引入台湾，提供一个比较具体的数据来推估不同生活模式究竟可以持续多久。不过，李永展老师本人已在2022年4月19日因病逝世。李老师是建筑和都市计划方面的专家，他一生都对环境和社会投注许多关怀。曾经在大学里担任教授，也曾经积极参与看守台湾的出版工作。我们对于李永展老师过世的消息感到相当舍不得。但愿老师致力推广的生态足迹计算能被更多人采用，或许是一个纪念他的好方式。如果您对某种商品的材质好奇或有兴趣，却不清楚这些产品的成分或环境影响，欢迎写信到看守台湾协会，让我们一起来调查。看守台湾协会的联络方式，请参考节目资讯栏。如果您喜欢我们的节目，也欢迎分享和转发给朋友，让更多人一起来思考日常生活中的消费选择，建立材质与环境成本的概念哦。这里是环保的品味，我们下次再见。